0: El día de hoy con el equipo de Elemental vamos a hablar de algo positivo que ocurrió en el año 2020 y les vamos a hablar de nuestros libros favoritos, los que más nos llamamos de ellos y la magia de aprender. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y Rosario. Hola. Y el día de hoy vamos a cerrar el año, a pesar de que ya es enero, recordando cuáles fueron nuestros libros favoritos que leímos durante el año 2020.
1: Este año pasado ya, el año 2020, fue un año muy desafiante para todas las personas que nos rodean. Todos sabemos que la pandemia fue una situación muy negativa. Pero a la vez nos dio una oportunidad de estar más con nuestra familia, de tener más tiempos callados y de, aprovechando la oportunidad, de leer bastante. Yo creo que la cuarentena, el que hayamos estado forzados muchos fines de semana a no poder salir, propició un poco el ambiente de poder aprender más, leer más. Entonces, lo que queremos hacer hoy con Pedro y con la Rosario es explorar cuáles fueron aquellos títulos, cuáles libros, cuáles novelas u otras que nos hayan llamado harto la atención y que puedan ser valiosos para nuestra audiencia. Y como punto partida tal vez a lo que más nos gusta, digamos, y la razón de ser de este podcast tiene que ver con la expansión de ideas de libros, entonces me gustaría darle un puntapié inicial a la conversación de hoy con aquellos tres libros que más nos gustaron este año, que más nos llamaron la atención… Y la idea es ir haciendo una dinámica de 1-1-1. Pedro nos va a contar cuál fue el que más le gustó, después venir la Rosario, después venir yo y vamos a dar un par de vueltas. Entonces, Pedro, te quiero invitar a hacer el primer, el primer comentario. ¿Cuál fue el libro que más te llamó la atención, más te gustó del año 2020?
0: Sí, bueno, estoy seguro que este también va a ser el tuyo, que fue Range, libro de amplitud que lo tocamos de hecho en el podcast y fue realmente algo que necesitaba en mi vida en general, porque para los que no han escuchado ese capítulo, este libro es una investigación de la discusión un poco si es mejor ser un especialista o un generalista y explora finalmente todos los efectos que tiene esto de cuándo es mejor especializarse, cuándo es mejor no hacerlo. Y era un tema que nunca pensé que iba a ser tan fascinante que iba a tener tantas aristas y realmente creo que fue algo que me ayudó mucho a veces a valorar cosas que yo no valoraba antes, porque uno de los temas más importantes era como finalmente las personas hacemos conexiones sin darnos cuenta, entonces incluso algo que tú puedes decir, oh, perdí mi tiempo acá, puede ser muy valioso en el largo plazo. De hecho yo te diría Pedro que ese libro... Es muy
1: bueno y de hecho también lo voy a poner como mi top 1 del año porque hace mucho sentido para el proyecto de podcast que tenemos. Al final del día, la premisa del libro es subir un poco en la conversación a las personas que son generalistas, que saben de todo un poco. Y este podcast busca expandir conocimiento en la misma línea. Nosotros leemos de todo, de todo tipo de materias, desde ciencia, arquitectura, filosofía. Entonces... Creo que a mí también me, me capturó harto el libro porque le dio como un nuevo respiro al proyecto. No sé si te pasó mm. lo mismo, pero cuando vino ese libro dije, chuta, ¿sabes que Tenemos que seguir haciendo esto. Y de hecho modificamos un poco lo que estábamos armando porque veníamos de temporadas temáticas y volvimos a lo que era originalmente el podcast, que es variedad de todo tipo de, de temática.
0: Sí. Igual quiero tratar de conservar un poco el tema de temporadas, no tanto por temática, porque, como dices, vamos a ver cosas más generales, pero simplemente es un tema de órdenes y años. No. Tú, Rosario, ¿cuál fue tu, tu libro preferido este año?
2: Mi libro preferido este año, casualmente, pero no tan casual, yo creo que es más, más un destino, se podría decir, que me llegó a las manos gracias a ustedes, que es El Elemento que fue un libro también, como dice Pedro, que me llegó en un momento adecuado, fue súper oportuno, y también fue un libro que, que, como dice Pedro, sumó cosas a mi mente, no sé, a, a mi estructura mental, a mi forma de enfrentar la vida, que yo no tenía incorporadas y creo que me dio buenas herramientas para, eh, para lo que necesitaba en ese minuto y para lo que siempre, creo que es un libro súper actual. Para resumirlo súper rápido, porque ya hicimos un, un podcast de este libro que, de hecho, yo me sumé en el capítulo número 100 que, que se hizo. Y también ya lo habían comentado antes Pedro y Santiago. Y eh, este libro se trata sobre las cosas que nos gustan. Es el punto en el que se juntan aquellas cosas que nos gustan y aquellas cosas que se nos dan bien. Eh, de manera en la que florecemos y nos encontramos en nuestra zona y fluimos y somos felices porque nos encontramos haciendo algo que, que nos hace bien y que, que nosotros estamos de alguna manera... Bueno, que es algo que queremos hacer, eso es, que nos gusta hacer y que, que a la vez somos buenos en eso. Eh, entonces creo eso, ese creo que es mi libro preferido porque justo estaba en un proceso eh, personal de salir de la universidad, empezar a buscar pega y como en ese momento empezar a ver qué cosas buscar y qué no y cómo de, tratar de, de ser fiel a lo que uno quiere y no, no dejarse llevar por la corriente sino siempre estar en constante búsqueda de este elemento que al final es como el no, no sé si es la felicidad porque no es no, no, no se representa de esa manera pero sí es como un, un lugar de mucha eh, expansión intelectual, creativa y, y personal muy potente que creo que solo se puede dar cuando uno está en el elemento o no solo, no solo en eso, pero es como el lugar de máxima gloria y esplendor Entonces, algo que uno busca claro entonces, por eso me llegó en un buen momento, porque no, el, el elemento no es una cosa que es como fuera de uno, no está fuera de uno, sino que uno lo tiene que buscar y, y, y ser activamente, como tener conciencia de, de tener que encontrar ese espacio en nosotros.
1: Igual bueno, ahí es importante decir que el libro, el elemento, es de un autor que falleció este año, se llama Ken Robinson, entonces también creo que es importante bueno, decir que el libro Range es de David Epstein, y el elemento es de nuestro amigo Ken Robinson y también invitarlos a leer ese libro yo diría que el libro El Elemento es de aquellos libros que más he regalado es un libro que impacta mucho creo que esa es la palabra, impacta mucho, impacta Entonces, mucho sí. muy, es un muy buen libro eh, yo les diría ti? que bueno Pedro me robó ¿Ah?
2: ¿para ti Santiago cuál ha sido el mejor libro? el top one
1: eso mismo, yo Pedro me robó mi top one que claramente era range <ríe> Pero yo diría que en segundo lugar, porque voy a tener que hacer más de tres porque Pedro me, me fregó en uno, pero yo diría que este año me llamó harto la atención el libro Destined for War o Destinado para la Guerra de Graham Allison. No porque el libro fuera tan extraordinario, sino más bien por la temática. El tema China en general, como un ente que está llegando a todo el planeta y que de hecho en los últimos meses ya se está comprando casi todo Chile... Ha sido eh, un tema Empresa de alta esenciales. fascinación para mí los últimos años. Sí, ha sido un tema súper interesante para mí los últimos años. Entonces, encontrar libros que me permitan seguir profundizando esa conversación eh, es bien atractivo. De hecho, ahora estamos en unas conversaciones también para hacer unos negocios con China. Entonces, en general lo encuentro muy entretenido y te diría que ese fue un, un segundo gran descubrimiento porque aparte que el libro está entretenidamente escrito. Entonces, también eso me gustó bastante. Este, bueno, Destined for Wars de Graham Allison. Pregunta, Pedro, si no es Range, ¿cuál es tu segundo libro que más te gustó?
0: Sí, este es uno que no tocamos en el podcast, que lo leí por mi cuenta, que se llama eh, Muerte por Hoyo Negro, de Neil deGrasse Tyson, Death by Black Hole, uh -huh. que más que solo tratarse de los hoyos negros, es realmente un libro que se trata del proceso de las ciencias. Entender la ciencia no como una acumulación de hechos, sino como una metodología donde realmente tú vas construyendo sobre lo que alguien hizo antes. Ve el trabajo acumulativo de... que nos lleva a los resultados que hoy en día estamos viendo. Es un poco eso de que a ver, ¿quién fue el que descubrió... Bueno, acabamos de ver el de genética, entonces okay, ¿quién hizo los primeros experimentos que nos permitió entender que existía esta cosa de los genes? ¿Quién descubrió el ADN? ¿Quién hizo la secuencia? Entonces hay muchos como descubrimientos que tú los miras y te das cuenta que es un proceso de 50 años. O más. O, sea, veces más. o más. O sea, imagínate esto de que eh, la, en esta década obtuvimos las fotos de los hoyos negros. Uh -huh. Y eso fue algo que primero se teorizó. O sea, la gente dijo: a ver, la matemática. Y las leyes de la física nos dicen que un fenómeno como este tiene que existir. Y antes de que lo pudiéramos observar, está esta idea de que todas las predicciones apuntan a que esto existe en el universo. Y yo, ahora nosotros lo vimos realmente. Vimos una foto de lo que es un hoyo negro. Es, yo, es yo, algo yo, que me, sí, yo, mi yo, casa yo, explota.
1: Yo en mi propia ignorancia, esta fue, este año fue el que descubrí que había una foto de un átomo y también lo encontré igualmente fascinante. No sí no, eh, no
0: sabía que existían fotos de átomos. Tu cabeza explota realmente.
2: La enormidad del universo y de un átomo, tan chico y tan grande a la vez.
1: <risa> ¿Pero ¿qué crees la, la dificultad técnica que sacar una foto a un átomo? Impresionante.
2: Impresionante.
0: Es que eso es lo impresionante, porque cuando tú empiezas a ver como... Ok, no es una foto en el sentido tradicional. Pero es esto de que, no, no, recolectamos tanta información respecto a como, comillas, como se debería ver. Que después lo recreamos y así podemos decir que es. Como, ¿para qué? <ríe> o sea, tú ves el proceso de cómo aparecieron estas imágenes. Y te das cuenta que, no, 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 teníamos... De repente como 8 satélites, 40 microscopios, así, el aparato que sea. Y teníamos 20 computadores alrededor del mundo procesando esta información por 6 meses. No, es de loco, es realmente de loco. Y a ti, Rosario, el número 2, ¿cuál fue el segundo que más te gustó?
2: El número 2, en verdad, es un libro que se llama, eh, o sea, es una TED Talk, una charla TED traducida, o sea, traducida y trasladada a un libro que se llama El peligro de la historia única de Chimamanda Ngozi no sé si la conocen. Es muy conocida no. la charla. Ella es una novelista y escritora feminista que es de Nigeria eh, y que es una mujer que se trasladó a, a Estados Unidos, si no me equivoco. Y ella, sí, y ella empezó a, a, a darse cuenta de cómo eh, la visión de los occidentales era tan er errada sobre lo que era África departía como esta, esta totalización de lo que es eh, África como un todo, ¿sabes? en vez de, de reconocer los distintos países que hay al interior de, del continente y también esta como visión muy, muy parcial finalmente de lo que son los países y, y muy desconocida, o sea, decir no África es un lugar donde hay grandes paisajes, animales preciosos eh, gente con desnutrición, etc. Una generalización que finalmente ella dice que, que es una historia única y que en ella llama, con esta charla TED, que es súper, súper vista, ella llama a rechazar esto, a rechazar los relatos que tienen solamente una mirada. Y eh, lo explica muy bien, de manera muy elocuente, y ella de hecho ahora se dedica un poco a eso, a, a hacer charlas sobre esto, a, a escribir al respecto. Sobre, ¿Cómo se llama eh, el libro,
1: perdón?
2: El peligro de la historia única. En realidad una, es una charla TED que está, que está hecha a un libro. Y miren, les voy a leer la parte de atrás del libro, porque creo que resume muy bien lo que ella quiere, quiere mostrar. Las historias importan, importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Ese es el mensaje final, ¿no es cierto?, de, de que ella llama de, de todo en todo, a, a, a mirar más allá a a cuestionarse y también a leer y a informarse bien sobre lo que uno cuenta o no de, de las distintas cosas e historias para no caer en el peligro de la historia única. Ese es mi segundo libro preferido.
1: Está interesante porque estoy, estoy viendo que ella tiene hartos libros. no, no Hartos no, libros, sí. Exactamente ese. Me gustaría es leerlo. que, com
2: como te decía, este es un TED Talk.
0: Es un tema que siempre es fascinante. De hecho, hay muchas cosas como, por ejemplo... Que tú las ves cuando. Que más que estudiar historia, estudiar el proceso de crear historia. Como ocurre mucho que de repente tienes cosas como. Por ejemplo, toda la historia de los pueblos nórdicos, los vikingos. todo dice como. Oh, la mitología vikinga, eh, Odín y Thor. pero un momento. Todo esto está por escrito a siglos después de que existió esta gente. Lo escribieron los monjes cristianos que estos mismos gallos estaban matando entonces empiezas a darte cuenta de quién está contando la historia sobre quién y cómo en realidad de repente tienes, como dices esto estas generalizaciones o gente que no es capaz de contar su propia historia
2: mm. bueno, ayer de hecho, para contarle una anécdota cortita ayer estaba con una persona que me, me contó, estamos hablando sobre el fenómeno de la, de la inmigración y de, de lo fuerte que ha sido en Chile en los últimos años, ¿no es cierto? Que se ha visto mm. el ingreso masivo de muchas personas de Venezuela, de Haití eh, y de otros, de otros países también. Y conversaba con una de ellas que me decía, claro, en el fondo, que, que en la empresa en la que esta persona trabajaba, había una persona haitiana que eh, hablaba súper bien español porque lleva hartos años acá y que ya en el fondo ya le había agarrado la mano, qué sé yo. Y porque en el fondo ellos hablan otro idioma, ellos hablan creol, que es obviamente la barrera más difícil de, de surtir ¿no es cierto? Los, los primeros meses en, en otro país. Uh -huh. Y esta persona me decía que había conversado con, este, con esta persona de Haití, que ya lleva varios años acá, y que le decía una de las cosas que a mí más me, no sé si me molestan en la palabra, pero me, me cuesta derribar el mito un poco, es de esta visión de Haití como puras personas poco menos que con poca ropa, caminando eh, a la deriva, con situaciones muy precarias, que obviamente hay, hay, una, hay una situación súper de pobreza muy importante en el país, no, no es, no es, tampoco es, eso no significa que no exista, pero esta persona decía, yo vivía en una casa, en un barrio, yo tenía una casa con supermercado al lado, tenía una vida en la que podía caminar a la plaza y salir con mis amigos y, y sin pensar en qué vamos a comer más tarde. En fondo, eh, y, y esto reafirma un poco lo, lo que habla Chimamanda, de esta eh, visión que quizá uno tiene como tan tan sesgada de lo que es otro país cuando uno no lo conoce, o de, otro, de otra historia, o de otra tribu, o de otra... etcétera, de cualquier... de otra raza, de otra... de todo de todo otro tipo de personas. Incluso de personas que pueden vivir en la cuadra, en la cuadra del lao, uno ya puede pensar cosas que ni siquiera son de esa persona. Entonces...
1: No, y ahí también tenía el problema extra de que tu muestra no es muy representativa. Tienes personas que específicamente emigraron a Chile de tal lugar de, en tal
0: fecha, entonces también te genera un poco el sesgo la muestra en la cual te estás enfrentando. Sí. Bueno, un poco también como la otra vez veía un paper que habla de de dónde viene esta... Este, la historia de que la gente asiática son estos genios matemáticos que llegan a Estados Unidos y lo hacen todo bien y fue toda una campaña de publicidad porque después de la segunda guerra mundial tenían que sacar la imagen de la propaganda de la segunda guerra mundial de, que era como anti-Japón y después fue como, no, no, queremos que los japoneses vengan a trabajar e invertir acá y empezó esta campaña no solo de información, sino también de traer gente de Japón que estudiara. Y los que se traían era la gente que estaba en las universidades. Entonces se traían siempre como la gente que ya había demostrado ser muy capaz. Sí. Entonces ahí se empezó a armar esta historia de... El, el japonés es este genio matemático súper esforzado. Porque como dice Santiago, la muestra... Eh, seleccionaba finalmente uh -huh. la imagen
2: mm. la historia siempre tiene dos lados y más de, un, más de dos lados, tiene miles de aristas, lados y, y formas de verlo entonces ese es el llamado de, de, de esta autora nigeriana eh, súper súper reconocida mundialmente y que los invito a leerla y a verla porque en realidad es muy interesante ver su trabajo
0: parece que vamos a tener que verlo para el podcast vamos a tener sí que el ver. problema
1: que estoy teniendo con tu libro Rosario es que lo estoy buscando y ella tiene muchos libros tiene no muchos libros, yo tengo
2: partir. dos más también tengo dos más de ella <ríe>
1: Su si problema es por dónde uno parte ¿Cuál es el más representativo?
2: Yo creo que, mira, hay uno que se Parteos llama Todos por la de... charla TED
0: Todos... Hemos visto varios de charlas TED
2: Bueno, hay uno que se llama Todos deberíamos ser feministas Que es, un, es uno de sus libros más exitosos Que me imagino que también lo representará más Yo no lo he leído todavía Lo tengo, pero no lo he leído Soy sincera en este minuto Pero lo voy a leer para la próxima oportunidad Y hay otro que estoy viendo acá Que se llama eh, Bueno, medio sol amarillo la, so la flor púrpura Algo alrededor de tu cuello todo, eh, bueno, Americana, no, hay varios, hay varios libros, pero no sé, yo los invito a, a verla ya como en su totalidad, porque también es una persona que, que se dedica mucho, como les decía a tal, charlas, entonces también escucharla es súper interesante.
1: Me da un poco la impresión de que este, güey, eh, todos deberíamos ser feministas, también es una adaptación de una charla TED, estoy viendo aquí.
2: Mira, no, no te lo sabría decir en este minuto, pero puede ser.
0: Sí, ahí lo vamos a tener que ver. Eh, Santiago, ¿tú nos diste tu segundo libro del año? Mi segundo libro del año no lo dado ya.
1: Yo diría que estoy en un empate. Lo que me pasó un poco que lo que es materia de, de finanzas personales siempre ha sido una especie como entre comillas obsesión o tema que siempre me ha encantado. Y este año me encontré con tres libros que están más o menos en la misma línea en cuanto a importancia. El Camino Simple a la Riqueza de Collins, el Choose F.I. de Mamula y el la Psicología del Dinero de Morgan Housel. Que son tres libros que yo te diría que quedaron como en el mismo nivel. Porque objetivamente creo que no me enseñaron nada nuevo. Pero los tres fueron muy buenos libros de finanzas personales. Entonces me gustaría como destacar eso. Porque por lo general en materia de libros eh, de finanzas personales te encuentras con mucha basura en general. Hay harto fórmula mágica para la riqueza y no sé qué. Pura basura. Y hay pocos libros que te dan... Ya rico. <coughs> sí, eh, hay pocos libros que te dan como verdaderas herramientas. Entonces, en ese sentido... Me quedo con un, un empate triple... Porque ninguno es superior al otro. Como que... Por lo menos en una materia que yo manejo harto... Entonces no me, no me generó así como... Oh, esto me cambió la vida. Tal vez como sí me puede haber generado el impacto range. Pero te diría que... choose Five es... Por lejos el mejor resumen de finanzas personales que he leído. The Simple Path to Wealth... Es el consejo más fácil que yo le daría a alguien para aprender a invertir, aunque no tengas mucho. Y la psicología del dinero es ese libro complementario que sí o sí tienes que acompañar los otros dos. Sí. Entonces hay que jugar un poco con esas ideas de... Tal vez no uno es mejor que el otro, pero los tres se pueden leer en distintos momentos de la vida.
0: Creo, creo que ahí tocas un tema muy importante que a veces eh, uno cae en el, en el error sin darse cuenta de... Cuando haces estas listas, de hecho, de seleccionar como... No, este es el mejor... Cuando a veces realmente necesitas como una selección uh -huh. para que se complementen entre ellos. Sí. Porque te da una imagen mucho, mucho más clara. Y por ahí la trampa de elegir para mi top 3 un número que tiene 3. Sí. Sí. <risa> por eso a, a mí, bueno, lo, los libros que más me gustaron de este año tienen eso un poco de que tratan de abarcar mucho. Uh -huh. Tenemos este, este dicho del que abarca mucho, aprieta poco. Pero a veces esa es la idea. Es la idea de marcar mucho. y Para mí mi tercer libro eh, no tiene nada que ver con los anteriores que se llama eh, Entendiendo cómics. Es un libro que, de hecho, ahora, Santiago, tiene en tu ca eh, tienes en tu casa, creo. Lo estoy aquí mirando. Así que es un cómic sobre entender los cómics. Y es muy, muy interesante porque incluso si a ustedes no les gusta este medio artístico de palabras e imágenes, es muy interesante ver cómo el autor parte de lo más abstracto y empieza a ver cómo funciona todo lo que es la iconografía y cómo eso nos afecta, empieza a ver finalmente la forma en que se expresan las ideas, se cuentan las historias y los distintos efectos que tiene esto. Es muy, muy interesante simplemente por el tema de, por lo menos para mí, de cómo explora la comunicación visual en eh, cuanto a imágenes y dibujos, eh, es muy muy interesante de hecho me gustaría este libro se escribió como en los 90 entonces habla más, más que nada de cómics de Estados Unidos y me, me hubiera gustado ver como una segunda edición porque en los últimos 30 años han habido varios trabajos también, muy muy interesantes
1: bueno ahí eso creo que es importante ¿eh? que cuando uno tiene un libro que le llama la atención, como este, que es tan distinto a los otros tradicionales, porque, spoiler para los que no lo han leído, es un libro que está diseñado como un cómic. ¿Tú también lo sea, leíste,
2: Santiago?
1: No, no lo he tenido la oportunidad, lo tengo aquí. Es este, parte de mis tareas ahora que lo vamos a discutir en el podcast para, para el verano que viene. Pero lo que quería destacar acá, Pedro, es que me encanta cómo en estas conversaciones surgen estas cosas de... Los intereses, tanto tuyos, míos, como los de la Rosario, muchas veces son distintos. Y la gracia de enfrentarse y compartir un proyecto que te obliga a encontrar libros o cosas que no se te hubieran ocurrido a ti mismo, hacen que la conversación sea muy valiosa. Porque también otro tema que creo que se discutió harto el 2020 fue el tema de las burbujas de información, sobre todo con lo que fue la elección de Estados Unidos, donde las personas giran en torno a personas que piensan relativamente parecidos las redes sociales juegan su... tienen su juego ahí, digamos, las la la medios de comunicación masivos también. Entonces creo que es importante y me gustaría destacar esto que me está llamando la atención de tu tercera elección, Pedro, de que qué rico encontrarse con libros que nunca se, hubiera, nunca se tuvieran ocurrido. Y lo mismo para la gente que nos escucha. Si hay algún libro que ustedes nunca jamás hubieran leído por sí mismos, pero que lo encontraron interesante, denle una oportunidad. Es importante hacer este tipo de ejercicio.
2: Y recomiéndenlo sí. para nosotros también. <risa> Siempre <risa> es bueno saber qué cosas están por el mundo y que uno no tiene idea de qué están sucediendo.
1: Sí. ¿Y tú, Rosario, en tercer lugar, cuál fue tu tercer libro favorito?
2: Mi tercer libro es un, tercer, es un libro que me he leído antes, que en realidad es como un, es un clásico, yo diría, que se llama, es de Julio Cortázar, historias de cronopios y de famas, ¿Ya? que es una, son relatos cortos, cuentos cortos, es una colección de cuentos, que, no sé, a mí siempre me ha encantado la escritura de, de Julio Cortázar, porque me, me gusta mucho esta... Eh, habla de, de muchas cosas, pero habla de muchas cosas cotidianas, y la, las trata de manera muy... No sé, muy, muy simpática. No sé, cómo, no sé cómo describir lo que me pasa cuando leo algo de este tipo. Pero, por ejemplo, instrucciones para subir una escalera. Es de los más conocidos. Instrucciones, y literalmente, sí. literalmente, <risa> literalmente retrata cómo se hace. O instrucciones para llorar. Y te da una serie de pasos en los cuales debes como considerar a la hora de, de, eh, de llorar, de, de, de estar triste. Entonces, eh, me gusta mucho este libro, siempre, siempre lo considero actual porque es un libro muy cotidiano, muy. Eh, me gusta mucho este libro porque siempre me logra eh, actualizar de alguna manera y como volver a lo, a lo. a la tierra un poco. No sé, cuando uno piensa de repente en cosas muy. muy. no, no sé si soñadora es la palabra, pero un poco irreales, me gusta leer a Cortázar porque siento que me, me trae como a la no sé, como al absurdo de lo cotidiano al, a la no sé, a la belleza de la cotidianidad y, 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 pero también de una manera escrita muy, muy muy elocuente y muy muy bien logrado a mi juicio perfecto
1: Mira, a grandes rasgos lo que me pasa con Cortázar es que como no es el mismo tipo de literatura no ficción que leemos en el podcast se aleja un poco de la conversación que habitualmente tenemos, pero es importante tener ese tipo de literatura. Ayer estaba hablando, conversando con una persona que estudió un doctorado sobre Shakespeare, allá en, en Inglaterra, digamos. Y es fascinante el, la profundidad que tiene la, la literatura en todos sus ambientes. Que, mm. Y lo ignorante que uno es, tal vez creo que eso también es importante sí. resaltarlo. Yo ayer escuchaba a esta persona que, bueno, Shakespeare, drama, es, es otro género completo y absolutamente distinto a lo que nosotros hacemos acá en el podcast. Y el, el nivel de profundidad del cual uno puede llegar en conversaciones es, es pero fascinante. Entonces también mm. me gusta harto tu, tu lección en ese sentido.
0: que Me acuerdo de una entrevista que le dio un autor que... Oh, no me acuerdo de qué, qué país era, pero... El libro era como la historia de tres homicidios y era un poco como esta película de Black Panther que tomaba como inspiración principal todo lo que es como la mitología y las estéticas que existen en África. Y lo que ahí salía en la entrevista mucho era que finalmente este libro en muchos sentidos era una ventana a muchas de las culturas y los como tropes que se llaman que existen en los mitos de África que son muy distintos a lo que tenemos en Occidente que vienen de Europa y ahí decían una cosa que encontré muy interesante que era, mira, el terror en estos mitos ocurre de día no en la noche la noche era como casi como un momento espiritual era literalmente como en lo que decían ahí como en Black Panther cuando él iba al lugar y se encontraba con su padre, con el fantasma de su padre, y era de noche. O sea, ya, eso, eso es la noche en, esta, en estas culturas. El día es de terror porque la cosa que te va a matar, aunque la veas te va a matar, <risa> en la mitad del día, uh, uh, en la luz, es tan peligrosa que igual te va a matar. Entonces, es, es, esa como pequeño cambio lo encontré fascinante. Como, igual uno puede aprender leyendo ficción, porque aprendes de otras culturas, otras formas de ver el mundo
1: mm. De hecho, podríamos hacer el ejercicio de leer algo de ficción este año, a ver cómo nos va oh.
2: Tiene que bueno, ser sí. un, un artista o sea, un, un artista, un escritor que tenga hartos hartos años, que sea un un renombrado para, para ver, porque tienen realmente o sea, ya que mencionaste Shakespeare antes, Santiago Shakespeare realmente tiene una profundidad que, que alimenta el alma, o sea, es una cosa, pero bellísimas pero... su, su, sus obras de teatro, sus textos, su, o sea, la, la, las palabras que utiliza y de la manera en que las combina son realmente muy, muy eh, además de bonitas, son palabras muy eh, inspiradoras e íntimas que, que logran como calar en, en, en lo más profundo de las personas, entonces sí, estoy de acuerdo Igual ahí lo, vale la pena.
1: lo desafiante leer a Shakespeare parecía ser que hay eh, muchas traducciones, muchas adaptaciones mm. y si tú te compras una versión... Eh, aunque no sea. En, aunque, aunque esté en inglés, hay muchas versiones en inglés del mismo. Entonces sí. también está ese desafío de traducción: cuál es el lenguaje original. Yo ayer estaba hablando con esta persona que estudiaba el doctorado en, en Shakespeare y decía que la forma en que se pronuncia el inglés estaba mal traducida con los siglos, entre comillas, la pronunciación de la obra. Mm. Pero bueno, en fin, el, el punto es que también tenemos ahí otro desafío para este año. ¿Podríamos hacer algún ejercicio, algún.? ¿Alguna literatura de tipo dramática Modela. o de ficción pues este año? Sí.
0: Podemos ver Sandman, de Neil Gaiman. No sé cuál es esa. ¿Cuál es esa? Es una novela gráfica donde es una historia sobre historias, donde el protagonista es Morfeo. ¿Ya? Y de hecho, uno de los personajes en esto es Shakespeare. <risa> bueno. Es, eh, vemos novelas gráficas que le
1: gustan a Pedro uh, los cómics a mí me cosas. encanta
0: Neil Gaiman es un muy buen autor Morfeo, siempre lo ¿El de los
2: sueños estamos hablando? sí ah ya yeah.
0: okay. Neil Gaiman es muy muy buen autor y él siempre escribe como historias que muchas veces se tratan sobre las historias mismas
1: no, veámoslo no, no perdemos nada sí, estamos abiertos a aprender bueno, y en esa misma línea, yo te diría que mi tercera selección es Fantasmas en el Cerebro, de un autor que se llama Ramachandran, que básicamente es sobre neurociencia, que no alcanzamos a, a conversarlo todavía en el podcast, va a quedar para el 2021, pero lo leí el 2020, y que es específicamente una forma de demostrar lo ignorantes que somos en un montón de cosas. Por lo menos yo, lo que es medicina, biología, soy un completo y absoluto bruto animal ignorante. Entonces encuentro también muy entretenido el hecho de abrir los ojos a todas las áreas del ser humano... ...y que probablemente nunca vamos a llegar a conocer. Eso también creo que es un desafío importante de humildad. Como que por mucho que queramos leer de aquí a este que nos moramos 100 libros todos los meses... Todos los años, perdón, no vamos a llegar nunca jamás al destino. Nunca vamos a saber todo lo que el ser humano es capaz de... O todo lo que el ser humano ya
0: sabe.
2: Hay que aceptar nuestras limitaciones.
0: Sí. Es que el destino es el camino. Sí, en este no caso ahí, no Hay un de no aprendizaje está. definitivamente.
2: Mm.
0: Yo solo sé que nada sé.
2: Y aceptar, como dije, aceptar nuestras limitaciones. Porque obviamente que entre que no solamente el tiempo es acotado y es valioso, sino que también uno no puede estar... Eh, Creo que no sé si el cerebro puede y te permite conocer de todas las materias existentes que son incalculables eh, la cantidad de cosas que pueden existir. Creo que no, no, no sé si podría albergar el cerebro la cantidad de no, cosas me y, e información una que existe. De que
1: con la llegada de, de internet en general ya se multiplicó tan exponencialmente la cantidad de conocimiento que no sé si te, un cerebro
0: da.
2: Yo también creo.
0: Ahí no sé fu cómo funciona el cerebro... <risa> Porque también... El tema es que Podemos leer de todo... Pero después se nos va olvidando... Sí...
1: No sí, Hay mucho desafío todavía por delante... Lo cual es una maravilla... Y con eso les damos muchísimas gracias... Por habernos acompañado el día de hoy... Para nosotros siempre es un agrado... Poder compartir con ustedes... Y si les gustaría saber más de lo que hacemos... Tenemos una página web... Que se llama ElementalPodcast.cl... Ahí pueden encontrar en detalle... Cada uno de nuestros episodios, material extra, van a encontrar los vínculos, los links a donde pueden comprar los libros que hemos comentado el día de hoy. Así que los invitamos a compartir este episodio, a revisarnos en todas las plataformas y a, ojalá a conversar directamente con nosotros a través de un mensaje, de un mail o de la forma que ustedes
0: prefieran. Sí, también les damos muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante el año, comentando, compartiendo... Como hemos dicho, esto fue un año muy muy difícil y creo que para mí fue una gran oportunidad de revalorar un poco más a las personas. No digo lo que antes no valoraba a las personas, pero es un poco eso de que en los momentos difíciles la bondad, la generosidad de otros te da tanta esperanza y realmente estoy agradecido por las cosas buenas que ocurrieron en este año malo
2: yo me incorporé a ustedes este año y así que agradezco muchísimo eso y también aprovecho de la instancia para agradecer bueno además de a ustedes obviamente agradecerle a los patreons que se nos unieron a toda esta comunidad especial que tenemos ¿no es cierto? en la que nos pueden ayudar eh, a financiar este proyecto con un aporte mensual ya puede ser desde un dólar o lo que ustedes quieran si quieren más bienvenidos sea todo siempre bien recibido pero como dice Pedro estamos muy, muy agradecidos por la generosidad que han tenido en este momento difícil de igual unirse a esta comunidad y de, de conversar con nosotros y de acercarse a, a decirnos qué les parece o de respondernos o de interactuar con nosotros nos encanta saber en qué están nos encanta que nos pregunten nos encanta que nos cuenten sus anécdotas y también que nos que nos recomienden cosas que a ustedes también les han llamado la atención porque, porque para nosotros siempre es una buena oportunidad para aprender y para saber de cosas que nunca pensamos descubrir.
1: Con eso les damos muchas gracias y nos vemos
0: este año. Adiós. Adiós. Chao. Y el día de hoy nos vamos a despedir del de año 2020 hablando un poco de las cosas positivas que ocurrieron en el año recordando... Ese Se acaba de lado, cerrar ¿no? una
2: puerta con el viento en mi casa.
0: Recordando los mejores momentos. Eh, ay, me perdí. Bienvenido.
2: <risa>